0: Hallo. Hallo, het is hier met Thibaut van Studio Brussel. Spreek ik met Serin? Ja. Dag Serin. Het is hier Thibaut van Studio Brussel inderdaad. Ik stoor toch niet?
1: Nee, nee, nee. Doe maar.
0: Serin, een vraagje eigenlijk. Ik ben een podcast aan het maken. Die heet Thank You Boomer. En daarin praat ik over zogezegd tijdloze artiesten. En nu heb ik gehoord dat jij een grote fan bent van een zekere Amy Winehouse. Klopt dat? Dat klopt. En hoe uh, grote fan ben je dan juist?
1: Uh, ik mis haar nog steeds. Na al die jaren, tien jaar dat ze gestorven is, meer zelf, en uh, ik mis haar nog steeds. Dus uh, zo'n grote fan ben ik.
0: Ah, maar dat is eigenlijk goed nieuws, want als jij nog altijd mist, dan kan ik jou misschien wel uitnodigen voor een podcast om dan eigenlijk een uur lang over Amy te babbelen. Zie je daar zitten?
1: Ja, zeker. Thank you, Boomer.
0: Winehouse, een naam die een soort begrip is en al even bekend klinkt als pakweg, Coca-Cola of Dovi keukens. Een artiesten die als vanzelfsprekend wordt geassocieerd met Rehab of deze back-to-black. Winehouse wordt omschreven als een Britse soul- en jazz zangeres. Iemand die razendsnel wereldbekend werd en jammer genoeg... niet alleen door haar muziek. Want drank en drugs werden een vast onderdeel in haar leven... en dat betekende ook haar einde. De vraag was niet waarom ze is gestorven... het was meer wanneer ging ze sterven. Want als we heel eerlijk zijn, was het een soort van verkeersongeluk... op een drukke autostrade waar je langs rijdt... en toch maar eens goed kijkt naar de miserie van iemand anders... In 2021 was het tien jaar geleden dat ze van ons heen ging. Een goed moment dus om toch nog eens te zien... hoe tijdloos we Amy Winehouse mogen noemen. En daarvoor schakel ik de hulp in van een gast. Een polyglot, want ze is comedienne die optreedt... in het Nederlands, Frans en Engels. Een actrice, iemand waar ik zelf toch wel vrolijk van wordt. En bovenal een grote fan is van Amy Winehouse. Dag, Serin Ayari. Hallo. Hoe gaat het met jou?
1: Goed, goed, goed. En met jou?
0: Ja, zeer fijn. Je bent denk ik de eerste gast die vraagt hoe het ook met mij gaat. Echt? Uh, maar ik ben zeer tevreden dat je hier bent. We hebben elkaar nog nooit ontmoet. Klopt. Maar ik heb wel begrepen dat je een grote fan bent van Amy Winehouse. Ja, klopt ook. En hoe een grote fan is dat dan?
1: Ja, ik denk dat het tegen het einde is dat ik ineens merkte hoe groot, dat ik, hoe groot de fan dat ik van haar was en, en van haar ben. En, en wanneer ze is gestorven, dat ik zoiets had van... Oh nee, ik mis die echt.
0: Het besef is pas gekomen toen ze eigenlijk al vertrokken was, bedoel je?
1: Ja, inderdaad. Want toen... toen en dat is, dat is met heel veel mensen zo, hè, rond haar allez, in de wereld... Dat we zijn beginnen met te stoppen met haar een beetje uit te lachen. Met mijn haar te lachen. En eigenlijk zoiets hebben van... Shit, maar die was eigenlijk echt wel goed. En echt dat gone too soon gevoel.
0: Dat snap ik, dat snap ik. Um, ik moet dan misschien ook wel vragen: wat betekent Amy Winehouse voor jou, als je dat kort kan zeggen?
1: Goh, echt, ja. Eerlijkheid, zo. In haar teksten. Oh, hoe dat die haar emoties op papier kan zetten. Dat, was echt, dat is echt voor mij iets super powerful.
0: Eerlijkheid, dat is wel. Ja, de meeste mensen zeggen dan zo, oh die muziek, daar ben ik super grote fan van, maar jij bent dan wel de eerlijke teksten.
1: Ja, 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 dat ik echt zoiets heb van, Amai, ik, jij ik, zet me exact aan het uitleggen hoe dat je voelde op dat moment.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik ken Amy Winehouse natuurlijk zelf ook wel. Ik heb het nooit bewust meegemaakt. Het is nu tien jaar geleden dat ze overleed. Jij bent dertig, heb ja. je me net verteld. Toen was ik twintig. Ik ben 27 jaar oud, dus ik was toen zeventien. Het zijn toch wel de leeftijden waar je cruciale dingen ontdekt misschien mm -hmm. in muziek. Uh, mijn vader heeft ze wel ooit nog live gezien op Rock Werchter Echt? En die zei, dat was een experience. Waarschijnlijk. En ik geloof het. Maar ik denk, we moeten Amy Winehouse nog min of meer ontdekken. En we gaan dat doen in dit gesprek. Ik ga je wat dingen vragen. Want niet iedereen is grote fan. ...van Amy Winehouse. Mm
1: -hmm.
0: Ik vind Amy Winehouse een beetje overrated... ...want ik vind haar stem niet zo mooi... ...het is een beetje nasaal en zagerig... ...en ik ben nogal snel beu gehoord. Snel beu gehoord. Dat is zeer kritisch... ...maar er is ook Christine.
1: Voor mij is Amy Winehouse overrated... ...omdat ik niet geloof... ...dat de dingen die ze op het podium brengt... ...dat dat echt zichzelf is... ...maar dat dat eerder een product is... ...dat door management naar voren wordt geschoven... ...waarbij dat ze een seks on legs is... ...maar als ik niet geloof in waar dat de persoon brengt, dan kan ik ook niet echt vertrouwen hebben in de muziek dat ze op stage brengt.
0: Dat is meteen al wel zeer contradictorisch. Ouch. Ja, dat is contradictorisch met wat jij daarnet zei. Dat ze ja. heel eerlijk is. Kan je jezelf ergens vinden in hetgeen wat ze zeggen?
1: Ik kan me een beetje vinden in wat... ja, niet in Wat dat, uh, Wat was het, Wouter? Ja, ja. ja, want uiteindelijk is dat echt puur smaak. Hè. Je hebt mensen die inderdaad stemmen... Dat, ja, of dat je minder graag hoort dan anderen. Maar in wat Christine zegt... kan ik wel een beetje snappen... dat er ineens van haar echt een product werd gemaakt. En zij is ineens een fashion statement geworden. En die dot en die eyeliner lijn. En dat is ja, ineens een product van gemaakt. En, en wat een beetje opgeblazen. Dus dat kan ik wel een beetje snappen... En dat had ik ook toen. Dan had ik ook zoiets van... Allee, jongen, check, ziet dat, alsjeblieft. En iedereen zit hier nu zo rond te lopen. Dat is ineens een stijl geworden, what the fuck. Terwijl dat... Als je dan echt naar muziek luistert, dan heb je zoiets van goh, die had eigenlijk veel meer te zeggen dan het product dat van haar gemaakt werd.
0: Oké, okay, dat is eigenlijk al een zeer goed argument. En Christine heeft niks meer te zeggen op dit moment. <laughs> uh, maar beginnen doen we eigenlijk heel traditioneel met een favoriet nummer. Ja. Ik heb het ook aan jou gevraagd op voorhand. En dat was het nummer: What is it about man? van op haar debuutalbum Frank.
2: Understand, once he was a family man. So surely I will never ever go through it firsthand Am I late or did sit my mother hate I can help but demonstrate my Freudian fright My elo
0: Ik zie hier ook stilletjes meezingen en bewegen Zirin vertel waarom is dit jouw favoriete Amy Winehouse nummer
1: want hoeveel vrouwen gaan openlijk over hun daddy-issues een liedje schrijven? Want daar gaat het eigenlijk over. Het liedje gaat over een relatie dat zij heeft met een oudere man. Met een getrouwde man, met een man met kinderen. En dat zij daar ineens een relatie mee heeft... En ja, ze schrijft Nietzsche over het feit dat jaren geleden haar papa hetzelfde heeft gedaan. En ook ineens is weggegaan met een jongere vrouw. En zijn vrouw en kinderen heeft achtergelaten. En hoeveel pijn dat, dat haar heeft gedaan. Hoeveel pijn dat, dat haar moeder heeft gedaan. Uiteindelijk, she was the other woman as well. En dat Je hebt er niet. Je hebt echt heel weinig liedjes dat daarover spreken. En dat is iets, iets ja, waar waarschijnlijk heel veel vrouwen mee omgaan. En ja, history repeats itself. Dat zijn heel veel dingen dat we in relaties terugdoen... dat wij vroeger bij onze ouders misschien hebben gezien. Uh, maar waar, daarmee die eerlijkheid daarin. Dat ze gewoon zoiets heeft van... En wel, ja, ik heb eigenlijk gedaan wat, wat vroeger mijn gezin, mijn familie... heel veel pijn heeft gedaan, heb ik uiteindelijk... Zelf ook gedaan.
0: Mm -hmm. Ik heb gezien dat je, uh, ik denk een aantal jaar geleden, hier al als de gast was op Studio Brussel. En toen heb je ook iets verteld over dit nummer. En ik heb er een soort van quote van gemaakt. En je hebt toen gezegd, ik weet niet goed waarom, maar mannen zijn echt rare wezens. Het lukt mij momenteel echt niet om jullie te begrijpen. Mm -hmm. Is dat ondertussen veranderd? Of, uh... Dat is
1: ondertussen een beetje veranderd, ja. Gelukkig. Okay, okay.
0: Maar uh, ja, dit nummer is wel... Een nummer dat je nog vaak oplegt? Of? Ja, ja, ja,
1: ik luister denk ik bijna wekelijks naar een liedje. Dat zit echt zo in mijn Spotify-favoriete playlist. En dat is echt ook zo'n vraag dat vaak gesteld wordt. Van, maar allez, wat, wat is dat nu met mannen? En, en wat, wat is het dat, ja, dat, dat wij allemaal doen voor mannen en door mannen? En al die dingen. Dus daarmee dat ik dat liedje echt wel heel goed
0: vind. Ik was ook wel meteen aan het denken... Amy Winehouse had verschillende tattoos... Eentje daarvan was Daddy's Girl. En ik heb dan ook heel veel opgezocht over haar nu de afgelopen dagen. Maar ze verwijt, denk ik, haar papa toch mm -hmm. een aantal dingen in dit nummer. Maar tegelijkertijd was ze er toch ook heel afhankelijk van of zo. Ik weet niet hoe dat jij die relatie zag tussen die twee.
1: Ah, wel, ja, ik zie dat ook wel inderdaad zo. Dat dat niet per se um, de gezondste relatie was. Maar ja, je zei een Daddy's Girl of je zei het niet. Of je zei het een beetje in-between. In maar ik bedoel, daarmee dat... Je ziet dat dat echt niet gezond was. Je ziet dat haar papa heel veel pijn heeft gedaan vroeger, uh, als ze tiener was. Maar uiteindelijk, all she wanted was daddy's love. En zij heeft die gekregen wanneer dat ze dan met haar muziekcarrière is begonnen. En er wordt gezegd dat ze die heeft gekregen wanneer dat ze centjes is beginnen verdienen en zo. En dat haar papa ineens zoiets had van: Ah ja, juist, ik heb een dochter. Um, maar ze was daar ook heel eerlijk over. En dat vind ik ook wel altijd, uh, mm -hmm. altijd heel tof.
0: Misschien nog kort over dit nummer. Um, is het vooral ook weer de tekst die het doet voor jou, of is het ook het nummer zelf, de muziek
1: ja, muziek, in het algemeen ik, ik luister heel graag naar jazz en zo, en ik luister heel graag naar vrouwen, ik luister enorm veel naar vrouwen dus, het liedje sowieso maar dat tekst ook Ook al is dat niet iets waar ik kan relaten, want ik heb niet daddy issues, en ik ben ook niet echt een grote daddy's girl, ik ben meer zo'n mama's kindje maar toch heb ik zoiets van oh my god, dat is echt zo mooi dat je daarover spreekt en ik zou dat liedje van zoveel mensen kunnen laten horen en zoiets hebben van You see, she went through it as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, dit is echt een mix van beide. Zowel het liedje als de, als de tekst.
0: Je zei net wel jazz. Jazz. Dat is een woord dat ik heel veel heb terugzien komen als het over Amy Winehouse mm -hmm. ging. Uh, maar voor jou persoonlijk, hoe zou je de muziek van Amy Winehouse omschrijven? Is dat alleen maar jazz? Zijn dat andere dingen? Het moet zelfs niet met, met genre-termen zijn. Maar de muziek van Amy, hoe zou jij die omschrijven?
1: Um, ik vind... Ik vind dat Amy iets heel Europees heeft. Um, dat je vindt bij een paar Europese zangeressen dat ik echt super vind. En dat je echt hebt van, wauw, die stem, de music choice. Ze gaan het niet te pop maken, ze gaan het niet te, te commercieel maken. Ook al is dat een woord dat ik niet zo graag gebruik bij muziek. Want ja, uiteindelijk kiest een artiest zelf niet echt als ik commercieel gaat zijn of niet, denk ik. Maar, uh, maar ja, ik vind haar heel Europees... Heel straight to the point, heel... Ja, ik ga er niet te veel chichirond rond maken. This is what I make, this is what I like to listen to, what I like to sing. And... Dus ja, jazz, maar dan op een heel Europese manier.
0: Mm -hmm. En wanneer zet je dat dan op, zo'n uh, muziek?
1: Goh, heel vaak en soms een beetje te veel dat mensen zoiets hebben. Maar je luistert enkel naar, naar triestige vrouwen. Ik luister echt heel veel naar, naar vrouwen die over liefde praten. En ook veel vaak Europese zangeressen dan. Um, maar ja, ik denk dat dat bijna dagelijks is dat ik naar een Amy... alleen misschien niet dagelijks, maar ik luister heel veel naar vrouwen die over liefde spreken.
0: En heeft, heeft dat een reden? Heeft, heeft, is, dat, is, dat, is dat hoe dat het klinkt? Of is dat vooral ook dan weer die teksten? Of?
1: Hoe dat het klinkt? Ik zing graag mee mm -hmm. met dan zo'n soort van liedjes. Um, en ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel een topic is dat ik... Um, waar ik heel graag naar luister. Misschien is dat ook omdat ik in mijn, in mijn job, met mijn comedy, er niet zoveel over kan spreken. Of toch niet op zo'n manier, niet op een triestige manier. Ik moet altijd alles luchtig en grappig houden. Dus um, zo vrouwen zien die, die daar dan echt zo eerlijk over kunnen spreken met hun muziek, is wel iets dat ik heel graag doe.
0: Oké, okay, nee, supergoed. goed. Um we gaan het hebben over het werk en het leven van Amy. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel niet een super lange carrière. Nee. Dus we moeten misschien zo een soort van. Uh, ja, leuke samenvatting, zou ik zeggen. Mm -hmm. Leuk is het absoluut niet. Maar um, een soort van. Overzicht van haar uiveren en haar carrière. En beginnen moeten we eigenlijk doen bij het begin, namelijk dat ze is opgegroeid in een muzikale familie. Die ouders die scheiden, heb je daar net zelf ook gezegd. Uh, maar rond haar veertiende begint ze dan met muziek te maken op de gitaar van haar broer. En het is dan eigenlijk ook al heel duidelijk dat ze goed kan zingen. Dat is dan een random home video die je op het internet mm -hmm. kan vinden Toch wel vrij zot dat je op die leeftijd toch al zo kan zingen
1: Inderdaad, inderdaad Met zoveel ah, depth en, en ja, gehoord echt, echt de jazz en de soul influence in die haar stem op zo'n jonge leeftijd het is echt Ze
0: was toen ook al wel een kleine rebel, heb ik mm -hmm. begrepen Ze is uh, naar een theaterschool gegaan, die heeft ze niet afgemaakt een jaar later op haar vijftien, is ze naar een andere school gaan, heeft ze ook niet afgemaakt. Is dat iets dat ze altijd niet een beetje gehad heeft? Zo de rebel zijn?
1: Ja, en ik denk ook gewoon dat daar plaats... Als je, je plaats niet echt vindt... Allez, als je, je plaats zoekt, um, dan denk je altijd dat... Je, je denkt dan vaak van, ah, het is door mijn omgeving dat ik mijn plaats niet heb gevonden, terwijl dat je eigenlijk... Gewoon je plaats in je eigen moet vinden. En dan gaat de omgeving wel volgen. En ik weet niet, ik kan me daar eigenlijk zo'n beetje wel in vinden Want ik heb zeven middelbare scholen gedaan.
0: Okay. Dus ik heb
1: ook wel... En dat was echt omdat ik mijn eigen plek niet vond in mezelf. Dat ik altijd dacht van, het zal waarschijnlijk door deze school zijn. baam ik ze niet weg. Terwijl dat eigenlijk pas later is dat ik heb gemerkt dat het aan mij lag. En niet per se aan mijn omgeving.
0: Is, is dat echt wel dat je nu zegt van, het heeft aan mij gelegen?
1: Ja, yeah, tuurlijk. Allee, ehm... Um... Ja, maar dat is, dat is gewoon omdat ik zelf niet goed was. Ik was zelf niet oké. Okay en Ik had zelf wat issues waar ik niet, niet, niet genoeg aandacht aan heb gegeven. En Ik had dat niet door. Hè. Je zei jong, je zei rebellisch. Je hebt zoiets van fuck iedereen. Het is allemaal je schuld. En het is pas nu dat ik dertig ben dat ik zoiets heb van... Oh my god, ik was gewoon echt een heel boze, boze puber. En Amy had dat waarschijnlijk ook. En bij Amy was dat waarschijnlijk door misschien... Dat er met de scheiding van haar ouders is gebeurd. Je zet gewoon kwaad op de wereld. En het is makkelijk hè, als puber om heel kwaad te zijn op alles en iedereen. Yeah. Dus... Um... Dat is waarschijnlijk iets dat ze dan ook zelf heeft uh, meegemaakt.
0: Ze heeft wel een soort van uitweg gevonden, denk ik. Of haar roeping gevonden in de, in de muziek dan. Mm -hmm. Want ze heeft, heb ik ook geleerd van Wikipedia, ze heeft eerst nog als een soort van showbiz reporter gewerkt voor World Entertainment News Network. Maar dan is ze wel zo vrij veel beginnen zingen in een lokale band in de National Youth Jazz Orchestra. Maar ze begint dan ook eerste grote stappen te zetten, omdat een vriend blijkbaar een demootje van haar opstuurt naar een soort van ANR-management-ding. En ze doet ook een eerste auditie. Dat doet ze bij een platenlabel, en dan neemt ze haar gitaar mee, en dan gebeurt er dit. En applaus. Wat vind je daarvan, van uh, zo'n zo auditie? Want dit is letterlijk zij die in een volle ruimte zit met een aantal grote businessmannen die dan eigenlijk gewoon aan het kijken zijn van, hoe doe je het?
1: Maar keigoe, echt een je auditie. En dan merk je echt van, dat was echt haar roeping. Zingen was echt, was echt haar beste manier om haar te expressen.
0: Ik heb ook wel geleerd dat ze blijkbaar gevraagd is om mee te zingen op een nummer van een toch wel zeer grote, bekende band. Massive Attack. Dat wist ik niet. En ze is gevraagd om dan zo op een nummer mee te zingen. Ze heeft dat dan gedaan, maar dat is nooit uitgekomen. Dat is iets dat ik dan leer op het internet mm -hmm. en hier dan gerust wil zeggen. Niet veel later, 2003, is dan nog maar 19 jaar, brengt ze haar eerste album Frank uit. Een album dat je ook goed kent, neem ik ja. aan. Wat vind je van dat album?
1: Oh, ik vind. Maar dat is ook zo'n album. Ik, ik, ik heb levend niet zoveel naar die album geluisterd. Mm -hmm. Levend Winehouse. Dat was pas erna toen ze gestorven is. Dat ik zoiets had van. Ah ja, juist. Wat was daar wat was de muziek dat ze maakte toen ze nog gezonder was? Um, als we het zo mogen noemen. En um, pff, echt zo'n goede liedjes dat daarop staan
0: Want die uh, What is It About Men staat ook daarop, ja. geloof ik. Hè? dat
1: was ook op Frank, ja. Maar... En zo heb ik dat liedje dan ook ontdekt, omdat ik zoiets had van ah, ik ga eens naar haar vorige album luisteren.
0: Ik heb ook het nummer stronger than me. Ja. Klaarstaw.
2: Just be stronger than me. You've been here seven years longer than me. Don't you know you're supposed to be.
0: Ze dus heeft twee albums gemaakt, die Back to Black, waar we het zo meteen nog over gaan hebben. En deze Frank. Is er een album dat jouw voorkeur krijgt als het over die twee albums gaat?
1: Nee, niet per se. In, in beide heb ik echt wel liedjes dat ik super goed vind. En ik luister naar beide. Ik vind Frank gewoon iets muzikaler, misschien wel wat um... leuker. Ja, maar qua tekst en zo, en, en, en qua songs, is, zijn ze allebei echt supergoed. Maar het is gewoon dat ik in Frank nog zo wel liedjes vind. Ik weet, ik niet, ik vind Frank ook gezonder. Ook al gaat het over liefde en alleen voor het Stronger Than Me gaat het over die relatie dat ze had met die oudere man. Um, en, en, en daar zitten ook heel veel tristige liedjes in, maar iets gezonder.
0: Ge gezonder. Als in...
1: Amy was gezonder. Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja. Want ik heb ook de beelden gezien van bijvoorbeeld deze clip van Stronger Than Me. En daar ziet ze er ook gewoon nog helemaal, helemaal mm -hmm. anders uit.
1: Ja, die tanden zijn er nog.
0: Al. Ja, ja, ja dat, dat is wel waar. Er waren nog tanden. Want um, iets na dit album uitkomt, begint ze een toch wel ja, toxische relatie. Met de zekere Blake Fielder-Civil. Mm
1: -hmm.
0: En toen is het ja, toch wel misgegaan, mogen ja. we zeggen.
1: Ja, ja, toen ging het fout.
0: Die Blake, wat vinden we daarvan?
1: Praaf, veel kun je daar eigenlijk niet van vinden. Want uiteindelijk is, gaat het over Amy... Die, die problemen had en die... en die addiction problems had. Dus je kunt daar niet echt blamen. Want dat is ook zo'n ding, hè. je hebt heel veel mensen... die dan die Blake hebben geblamed. Maar als je dan naar... die haar um, Frankel-album luistert... gezond was ze ook niet met haar vorige relatie. En... en, en, en gemerkt echt dat hij wel een addictive personality heeft. Dus het zat ietsje dieper dan gewoon een gast. Die haar, die, 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 uh, Blake heeft daar spijtig genoeg geïntroduceerd met verschillende soorten drugs. Ja. Maar uiteindelijk was het toch wel over een vrouw die, die, ja, die addiction problems had.
0: Ja, en het is wel ook een klein beetje toch dankzij die Blake dat ze dan... Ja dankzij dat ze een beetje in de problemen geraakt met die drugs. Mm -hmm. Het geraakt ook gedaan tussen die twee. En dan gaat ze later wel weer hele goede muziek maken. En ik heb jou ook gevraagd, van ja, wat is volgens jou zo het meest carrière definierende moment als het over het leven of het werk van Amy gaat? En toen heb je doorgegeven haar titel Rehab. Mm. Verklaar
1: ja dat was ik denk dat dat daarin eens iedereen luisterde dat was een kei catchy song iedereen zong dat liedje we wisten niet eens wie dat Amy Winehouse was maar iedereen zong rehab en de no 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 dat dat, dat was de, en dat is denk ik hoe dat ik haar ook heb ontdekt met dat
2: liedje
0: Ik ben er eigenlijk ook pas achter gekomen met dit wat voor te bereiden: dat het super autobiografisch is. Mm -hmm. dit. Want, want blijkbaar zei haar entourage of, of haar vrienden zeiden: Amy, het gaat niet goed met jou. Je moet echt wel in rehab. Mm. Maar ze zingt ook van ja, Daddy. Uh, wat zegt ze nu weer? Dat de papa het niet nodig vindt. Ja. En dat is dan weer diezelfde papa die gezegd heeft: van... Eigenlijk, nee, ons Amy is goed. Als je echt problemen hebt, dan drinkt ze elke dag. En dat doet ons Amy nog niet. Mm -hmm, ze drinkt mm -hmm. zich misschien wel uh, bijna de verdoemenis in, maar ze heeft nog geen probleem. Ja. Ik heb ook heel veel beweringen gezien op het internet van mensen die zeggen: Als ze toen wel in rehab was gegaan, was het misschien helemaal anders gelopen. Absoluut. Denk je dat ze dat toen misschien wel deftiger had moeten doen?
1: Ja, maar het vraag. probleem is met dat liedje: is, dat was ineens een beetje een joke geworden. Dat was, dat was, niemand had door hoe ernstig dat eigenlijk was. En iedereen had zoiets van: ja, oké, okay, catchy song. Maar there was a cry for help in dat song, een beetje. Yeah. En, en, en ja, het was dan ineens waarschijnlijk totaal anders geweest. Moest ze op dat moment naar rehab uiteindelijk toch geweest zijn.
0: Mm -hmm. Het succes van dit nummer. Hoe zou jij dat verklaren? Is dat de, de, de zanglijn of is dat uh, toch wel weer de
1: inhoud van het nummer?
0: Of waarom is dat? Ik voor denk jou de zanglijn.
1: Zo? Dat was echt een catchy song. Dat ja. kwam op het goede moment. Iedereen zong zo wat mee. Iedereen nam dat eigenlijk. Dat was ook zo'n een beetje een, een song dat je zoiets hebt van oké, okay, dat is misschien zo'n een, een, een hit van even, even een grappig liedje. Want, wat is die topic nu? They try to make me go to rehab, but I said no. Zo'n liedjes bestonden niet. Dat bestaat gewoon niet. Dus dat was echt even sketchy. Maar het is pas daarna dat iedereen door had van... Oh shit.
0: Ja, Ik, ik, heb, ik, ja, ik heb dat toen ook meegemaakt natuurlijk. Maar ik heb nooit beseft... Dat het wel degelijk over iets ging.
1: Mm -hmm, mm -hmm. ja, ja, en ik ook. Ja, je
0: hebt dat toen ook niet, niet beseft.
1: Ja, ik had gewoon zoiets van Catchy. Up. Zo heb ik Amy leren kennen. Mark Ronson ook. Want die kennen die vroeger ervoor ook niet. Dus dat was ineens van: ah oké, okay, leuke introductie. Catchy, song. Iedereen nam dat een beetje als een joke. Hè. Dat was echt zo. Ja. Je hebt altijd af en toe zo van die hits dat uitkomen. Dat je zoiets hebt van: haha, grappig niet ja. Het
0: is goed dat je begint over Mark Ronson. Want dat is. Een van de bekendste producers en zelfs ook, ook muzikanten die er eigenlijk rondlopen op, de, op deze wereldbol. Bekend van Uptown Funk met Bruno Mars, maar ook van samenwerking met Paul McCartney, Queens of the Stone Age, Lady Gaga, Vampire Weekend, Lily Allen, Adele, Dua Lipa en ga ze maar door. Mm -hmm. En uh, ik heb ook een fragmentje gevonden waarin Mark Ronson zelf vertelt over zijn allereerste ontmoeting met Amy.
3: So she comes in my studio and we're actually coming in at the same time and I go, I recognize her because she had the hair already yeah. even then and I was like, je bent je Amy Amy, right? I'm like I'm Mark. She goes, oh nice to meet you. I'm going up to see Mark Ronson. And I'm like, no no no, like I, I am <laughs> I am Mark. I'm, I'm Mark. She's like, I thought you're going to be like a old Jewish guy with a beard or something. Like <laughs> <laughs> Yeah, en, en vertel dan ook over hoe het nummer Rehab ontstaan is. But we were walking down the street and she was like telling me we were catching up getting to know each other and she was like you know i used to be kind of fucked up and, and you know there was this time when i was like drinking a lot and my family and my manager and all these people came over to my house then they tried to make me go to rehab and i was like no 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 and like did the put the hand talk to the hand gesture and i was like because she was talking about it as such a removed thing and she was in such a good state when i met her right i was like oh this is just a funny anecdote like and uh i was like i hate writing songs around a gimmick but you know like there's something catchy about what you just said you want to just go back to the studio and like maybe try and turn that into a song. De heeft ze dan op een half uur in elkaar gebokst. Mm -hmm. Het staat
0: op jouw favoriete album Back to Black. Waarom zo'n goed album, volgens jou?
1: Ach, oh, je... Ja, dat is weer die eerlijkheid in die haar teksten. Muzikaal ook, dat was even is iets anders. Hè. En, en oh, zo tijdloos. Maar echt zo tijdloos. Dat ik nu nog altijd... Het feit dat ik nu al, al die liedjes terug heb beluisterd... Dat ik zoiets heb van, ah, dat blijft goed.
0: Is dat een album dat je nog... Vaak opzet. Ja, ja,
1: ja, heel vaak.
0: Want ik vind, er is zo'n verschil tussen wat nummers opzetten in een, in een random Spotify-lijst of echt een album van begin mm -hmm. tot einde nog eens beluisteren. Doe je
1: dat nog? Ja, soms ja, ja. met Back to Black? Met Back to Black doe ik dat wel vaak.
0: En in welke sferen ben je dan? Is dat ook weer wanneer je naar triestige Europese zangeressen luistert? Of is dat dan, nu ga ik mij eens zetten en nu ga ik daar eens deftig naar luisteren?
1: Dat is, nee, nee, dat is meestal van oké, okay, ik moet in liège optreden vanavond, dat is een uur rijden. Ik ga een album kon opzetten. De liedjes dat ik zo wat minder... Zo, als je zo wat minder zin hebt om mee te zingen... Dan denk je even aan je set. En oké, okay, ik ga vanavond spelen en zo. En dan de momenten waar je zoiets hebt van... Ach, dat liedje. Dan focust je even op een liedje. Mm -hmm. Dus uh, ja, nee, ik luister wel vaak nog naar die album.
0: Is het altijd in een voorbereiding voor een show? Dat je Amy Winehouse dat opzetten? is het
1: enige moment. Vooral als ik... Ja, ik zit heel vaak in de auto. Ik moet vaak rijden. Dus dat zijn vaak de momenten waar ik... Ja, ik kan niks anders doen, hè, buiten muziekmeister, ja. als, als je een uur moet rijden naar een geek Dus meestal is dat wel op die momenten, ja.
0: Wat, wat zijn er zo nog dingen die er dan opstaan in jouw auto?
1: Gof, ja, heel veel vrouwen. Uh, Snow Allegra. Uh, Sinead Harnet, dat is een, 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 een Engel, een Britse. Snow Allegra is een Zweedse. Ja, echt heel veel vrouwen Als ik zo wat meer catchy wil gaan Of zo wat meer onnozel wil zingen Dan is het vaak Ariana Grande
0: okay, Als ik zo okay. in een
1: bepaalde mood wil zitten um, Ja, heel veel vrouwen eigenlijk Ik zing eigenlijk heel graag onderweg naar een show Want ik heb altijd zoiets van Oké, okay, dan, dan, dan warm ik mijn stem zo een beetje op En mijn dictie en zo Dus dan zit ik zo echt heel goed te articuleren Bij de liedjes mm -hmm. En dan is dat voor mij een soort van opwarming Zodat ik aankom en niet nog eens moet opwarmen Voordat ik op het podium kom
0: Oké, okay, kijk hoe. Terug naar het album Back to Black.
2: Mm
0: -hmm. uh, ze heeft daarvoor samengewerkt met die Mark Ronson. Ook met Salaam Remy, die ze al kende van het album Frank. Het wordt een zeer groot succes. Meer dan 16 miljoen keer verkocht. En in 2008 ze er als eerste vrouw ooit vijf Grammys mee. Hoe terecht waren die Grammys volgens jou?
1: Die waren super terecht, maar ik denk dat op dat moment um, ze niet zo terecht waren. Want mensen namen haar nog niet zo serieus op. Dat was een beetje een raar. En je had ja, keiveel scandals rond haar. En ja, live is ze niet zo goed. En bla, bla, bla. En zoals dat je ook zei, dat je vader um, haar heeft gezien op Rukwergter... En dat dat toch een belevenis was. Dus je had daar heel veel ja, mensen rond die dan zoiets hadden van... Is dat eigenlijk wel verdiend? Is dat meisje niet gewoon een joke? Um, maar als je er nu bij stilstaat, dan moet je zoiets van... eigenlijk waren die liedjes... Die album was gewoon echt zo goed. Mm -hmm. Ze waren allemaal echt verdiend. Het
0: is, het is ook in die periode dat ze zo het uh, fameus, ja, fameus bekende Beehive-kapsel
1: mm -hmm. doet. Ja.
0: Ik ging vaak naar carnaval vroeger in de Kempen en er was altijd wel... Eén meisje dat zich verkleedde als Amy Winehouse. Met de make-up op de ogen, het beehive-kapsel, een kort rokje en dan ballerina's daaronder. Heb je dat zelf ooit ook gedaan? Ik moet nee. het vragen.
1: Ik heb het nooit gedaan. Misschien de eyeliner, het make-up misschien eens geprobeerd of zo. Maar de rest, ja, nee. Niet.
0: Maar het is los van de muziek natuurlijk, maar hoe iconisch... Is die look van haar geweest? Maar
1: super iconisch. Carl dat is, dat is... Lagerfeld heeft daar een hele, een hele défilé van Chanel op gebaseerd. Dat was, dat was, dat was ineens een stijl geworden. die veel trends waren daar. Ja, en ik denk, dat is ook zo'n ding: hè. niemand besefte eigenlijk echt zo hard hoeveel impact dat die had. Ik denk dat echt zo, ja, toen ze is gestorven, dat iedereen zoiets had van: wow, maar eigenlijk in de mode, in de muziek, heeft ze eigenlijk een keihard impact gehad.
0: Mhm. Mm Net na het album uh, van Back to Black heeft ze ook een nummer Valerie. Well,
2: sometimes...
0: Een geslaagd nummer?
1: Ja, echt.
0: Want ik zie dat je begint te lachen, dus dan, het doet toch wel iets.
1: Ja, en dat was ook het liedje, een van mijn beste vriendinnen, um, dat was haar uh, trouwzang. Oké, oké. Okay, okay, okay. Dus ik moest daar even aan denken. Maar echt, ja, zo'n goed liedje. Uh,
0: maar je wist natuurlijk ook wel dat het een cover was. Dan. Ja, inderdaad. Want ben ik, ja, ik ben er eigenlijk ook nu pas achtergekomen dat het dan op een, een plaat stond van Mark Ronson, mm -hmm. Versions, waarin hij eigenlijk leuke coverversies maakte van andere nummers. En dit is van Valerie... Natuurlijk, door de Zoetans.
2: Well, do. ook,
0: ook een leuke versie. Uh -huh. Ja, het origineel dan natuurlijk. Terug naar 2007. Ze trouwt met die godverdomse bleek. Is het daar volgens jou misschien heel mis gegaan?
1: Ja, het ging, al, het ging al mis, maar ja, dat was inderdaad nog zo... Want dan is ze ook zo met andere soorten drugs begonnen. hè?
0: Ja, ja ze heeft in 2007, denk ik ook... Haar, ja, ze heeft een eerste overdosis ja. gedaan. Uh, en in haar bloed zat alcohol, cocaïne, heroïne, ketamine, ecstasy. Het was blijkbaar een wonder dat ze niet in coma is beland. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. En het gaat steeds slechter en slechter. Ze zegt ook heel veel optredens af. Ze zingt vals. Ze vergeet haar tekst. Ik had zelf zoiets toen ik het aan het opzoeken was: iedereen ziet dat. Iedereen weet dat het gebeurt. Maar niemand doet iets.
1: Dat vond ik zo erg. En dat vind ik zo erg. Zo... Zodra dat die gestorven is. Dat je zoiets zegt: die werd zo vaak uitgelachen. En, en ge, geboet en zo van die dingen. Maar oh, die had eigenlijk gewoon echt hulp nodig.
0: Ja, is dat iets waar. waar... Wij als fans of omstaanders iets aan hadden moeten doen op dat moment. Want het was natuurlijk de paparazzi dat er dan zo ja. begint te smullen. Ik, ja, ik weet niet zo goed wat er had moeten gebeuren op dat moment.
1: Maar ik denk dat wij toen nog zo in een, in een era waren waar dat er nog allemaal zo oké okay was. Hoe dat de media omging met, met vooral met vrouwelijke um, artiesten. En, en vooral de Britse media. Die zijn echt ja Ik denk dat nu, post Meghan Markle, hoop ik. Dat Britse media of media gewoon in het algemeen iets ietske liever gaat zijn... met sommige vrouwen en, en echt zoiets gaat... Allee, we hebben er echt veel verloren door, door hoe hard ze waren met haar. En met haar waren ze echt wel hard. Als je de tabloid ziet en zo, dat je zoiets hebt van... Maar dat meisje is ziek. Ja. Hoe onwetend over addiction moet je niet zijn... om haar zo hard uit te leggen. Je bent aan het uitlachen met iemand die ziek is.
0: Ja, want ik zeg dan ook beelden dat ze gewoon uit haar huis komt... En dat er iemand roept van... Ja, ze kan niks zien. Omdat er zoveel mm -hmm. flashlight is ja. van de paparazzi... Dat hij niet eens de trappen kan zien waar ze van moet afstappen. Ja. Ik weet niet, kan je jezelf iets inbeelden... Met hoe dat leven voor haar geweest moet zijn? Dat heel de wereld eigenlijk een stukje van Amy Winehouse wou?
1: Dat had echt een hel moeten zijn. Dat had echt verschrikkelijk moeten zijn. En waarschijnlijk is daar dan ja druggebruik increased. Ja. Want ze had een outlet nodig. En dat was waarschijnlijk de enige outlet dat ze vond... Um, spijtig genoeg geen gezonde altijd, maar ze moest, ze moest op een of andere manier uit, 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 uit die craziness escapen.
0: Ja, het is wel een echte ontsnapping geweest ja, ja, voor haar dan. Ja. Ze is later gescheiden van die Blake dan denk ik, ze heeft het licht misschien even gezien. Maar ik zeg nog, dat die Blake dan plots in een soort van talkshow komt en eigenlijk zwart begint te spreken over Amy. Mm -hmm. Maar ze wordt wel min of meer clean na een aantal jaar. Ze begint aan nieuwe muziek te werken. En ze heeft ook een samenwerking met haar grote voorbeeld, Tony Bennett.
2: My heart is sad and lonely For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it I'm all for you Body and soul I spend my days And I'm hungry
0: Vind je hiervan? Het nummer Body and Soul.
1: Topnummer. En dat was ook nog... Ik weet dat ik zo blij was voor haar. Dat ik zoiets van... Oh my god, dat moet echt zo leuk zijn. Om een duet te kunnen maken met iemand waar, waar je zo'n grote fan bent. Het
0: is wel heel hard jazz, dit. Ja, ja,
1: ja inderdaad. Ben,
0: ben jij een jazzhead moet ik dan zeggen?
1: Ik ben een nikshead ik, ik luister zo een beetje naar alles. Maar... Ja, um, jazz blijft uiteindelijk wel echt iets dat ik op niet constant naar kan luisteren, maar dat mij nooit stoort. Je hebt zo'n bepaalde muziekstijl dat ik soms zoiets heb van, ach nu even niet. Ja. Maar jazz stoort mij nooit.
0: Ik heb soms wel iets bij jazz van, te moeilijk. Te... Ja? Ja te.
1: Maar dat is, ja. dat is wat, wat, wat ze ervan maken. Ja? Dat zijn de jazzheads die, die, die er iets moeilijk van maken, vind ik.
0: Ja, ik denk soms dat jazz zo... Um, dat de mensen die het spelen vaak ook te moeilijk willen doen of ja. zo. Maar is dat een terechte opmerking? Ja, dat is, dat opmerking? Want ja, het is een heel, een heel bekrompen, terechte, natuurlijk. En dat is dat een heel terechte
1: opmerking. Ik vond dat ook heel lang. Ik, had, ik, ik, ik dacht zelf soms dat ik zo. Niet dat ik niet intellectueel genoeg was, maar dat ik zo. Ja, Ik, 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 mag, ik mag niet te veel naar ja. jazz luisteren, want ik kan er niet zo mooi over praten of zo. Dat ja, ik zoiets ja. heb: fuck it, ik doe ermee wat ik wil. Als dat mij raakt, dan raakt dat mij. Dat
0: is wel het belangrijkste, dat het je raakt,
1: inderdaad. Ja, voilà. Um,
0: ze is wel een beetje op het goede pad, heb ik de indruk gehad... Mm -hmm. nadat ze dit gedaan heeft. Ze wil ook nieuwe muziek maken, meer die jazzrichting uitgaan. Maar dan opnieuw komt die papa in beeld met de toenmalige manager... en ze moet op tour vertrekken. Mm -hmm. dus ze moet gaan spelen met materiaal van Back to Black wat ze eigenlijk al een beetje ontgroeid is. En dan speelt ze op 18 juni 2011 haar laatste optreden in Servië. Ik weet niet of je daar beelden van gezien hebt. Ik heb ze opgezocht, uh, gisteren denk ik nog, op YouTube. En vanaf het moment dat ze op het podium komt, is ze denk ik volledig het noorden kwijt. Ik denk dat ze maar 50% bij bewustzijn is. Mm -hmm. Ze vergeet haar tekst, ze valt ook. Het publiek begint boe te roepen. Was het nog verantwoord dat Amy op zo'n moment op het podium klom? Denk je? Absoluut
1: niet. Helemaal niet. Ze hadden dat echt niet moeten doen. Die had echt gewoon hulp nodig. Die had rust nodig. Maar ja, daar zit dan zoveel geld achter. En ja. zo'n grote team achter. Ja, dat het heel moeilijk is om zomaar iets te annuleren.
0: Want ja, voor alle duidelijkheid, het is omdat ze eigenlijk terug moet gaan toeren dat ze mm -hmm. terug in de alcohol vliegt. En dan op 23 juli 2011 gebeurt het ergste. We're going to turn now to a major loss in the music world tonight. The gifted
3: singer Amy Winehouse found dead in her London home. She was just 27. And so many people blogging and tweeting throughout the day today about an almost eerie coincidence. So many young music
0: stars lost and so many lost when they too were 27. De 27 Club, yeah. daar komt ze bij. Weet je nog waar je was toen het nieuws binnenkwam?
1: Ja, yeah, ik was in Griekenland op vakantie met mijn familie. En ik weet nog, we zaten rond het zwembad en ik zeg een vrouw voor mij, die aan het zonnen was en een magazine aan het lezen was, met Amy's gezicht op. En daar stond dan in het groot Amy Winehouse dead. En ik zo... Oh. En dat was toen nog zo, met dat roaming en zo, dat bestond allemaal. Dus ik was niet op internet. Ik weet niet eens als ik een gsm had met internet toen. Uh, maar anyway, en ik weet nog dat ik dat zo zeggen en zoiets dat van maar nee, jongen, dat kan niet, dat kan niet. En heel moeilijk om in Griekenland dan aan nieuws te geraken. En dan uiteindelijk, mijn papa kocht een krant elke dag, een Franse krant, denk ik, en Ah, stond er dan zo op Ik was er echt niet goed van En ik weet dat zelf mijn ouders zoiets hadden van ach, Amai, dat is jammer, want dat was echt Ja, want die luisterden dan wel graag naar jazz En zelf zoiets hadden van, amai, dat is echt jammer
0: w Wat heb je toen gedaan?
1: Ik was super triest. Ik denk dat ik zelf had geweend Maar ik was er echt niet goed van Ik had echt zoiets van, nee Want dat was net het moment waar ik zo begon Amy Winehouse niet meer als een joke te zien, maar uiteindelijk zoiets van... Wow, she's fucking good. En, um, en ja, ik was dan twintig, dus dan heb je minder zo'n ding van... Ah, maar nee, die is Nicole en niemand op school luistert naar haar. <lacht> um, ah, ik, was echt, ik was er echt niet goed van... Zij en Mac Miller. Ik was er echt niet goed van. Mac Miller ook? Oh, Mac Miller. Mac Miller was ik in Cyprus ook in Griekenland. Ook op vakantie, mijn vrienden. Jij moet nooit nog naar Griekenland op reis Exact. exact. Ik moet eigenlijk niet meer naar Griekenland gaan. Ik denk dat Michael Jackson ook in Griekenland was. Maar of, hè? Ja, ik denk dat dat ook in Griekenland was. Dat ik te weten was. Want is hij ook niet in de zomer of zo gestorven? Of net voor de zomer of zo?
0: Michael Jackson, wacht. Ik kan het hier opzoeken. Hè.
1: Ja, want ik, ik denk dat, dat ik eruit. ook in Griekenland was. We ja. Wij gingen op een moment elk jaar naar Griekenland op vakantie en...
0: We zoeken het op. Michael Jackson, gestorven 25 juni 2009.
1: Dan was ik waarschijnlijk op vakantie in Griekenland.
0: Dus Serene gaat op reis naar Griekenland en grote muzikanten sterven. Exact. Er staat toch geen reis naar Griekenland gepland hè? Of in de nabije toekomst?
1: Nee, nee, nee. nee. Oef. Ja.
0: Um, maar Amy, ja, die stierf aan een alcoholvergifting, had blijkbaar vijf keer meer alcohol in het bloed dan hij eigenlijk mag hebben als je aan het rijden bent. Dus heel veel. En ja. zeker met dat tengere lijfje dat ze had. Een dokter heeft ook gezegd van, ja, het zou te wijten zijn aan bulimie en ook te veel alcohol, dat het lichaam het gewoon mm -hmm. niet meer aankomt. Um, maar ze behoort... Ja, het is een soort van cool ding, precies, om het te zeggen, maar ze behoort dan tot die 27-club, met mensen zoals Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Eigenlijk helemaal niet cool. Mm -hmm. Maar... Wat heeft die, die 27 Club voor symbolische waarde voor jou dan, bijvoorbeeld? Is dat iets waarbij je dat dan
1: denkt? Ik denk dat, dat als je het hebt over Janice en over, um, over Kurt Cobain en zo, dat was dan toen, back in that era. Dat is nog ver van, 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 van mijn generatie. Dus dat was altijd zoiets van: oh ja, maar toen was het echt Coco Loco. Yeah. En iedereen zat aan de drink en de drugs en zo. En dan om zo door te hebben dat zij er ook bij zit, dat ik zoiets heb van: oh nee. Is die groep nog altijd bestaande? Weet je, dat is, je denkt dat dat zo gewoon ja, een klik is van vroeger. Maar uiteindelijk heb je dan nu nog artiesten die, die um, in die groep belanden. En ah, ik had echt zoiets van gone to soon. Ik had, zoiets van, ik, ik, ik had echt nog een album of twee van Amy kunnen, van, ervan kunnen genieten.
0: Wa waar had je nog gehoopt dat ze ging doen?
1: Ik had gehoopt dat ze nog zo... Ja, nog zo wat meer songs had gemaakt voor films Dat ze wat meer duets had gemaakt Ik had gehoopt dat ze nu nog leefden En dat ze, ja, echt gezond En, en die had echt te veel talent Dat was echt te weinig die twee Kijk, wij zitten nu gewoon echt al iets meer dan een half uur te wabbelen over maar twee albums ja. Dat is veel te weinig Ja,
0: het, het valt me ook wel op ik heb nu in deze podcast al heel wat tijdloze artiesten besproken. Mm -hmm. En ik denk dat we bij Amy wel het snelste door ja. heel haar leven zijn gegaan... ...omdat ze eigenlijk maar twee albums heeft kunnen maken. Inderdaad. Maar 27 geworden. Er valt natuurlijk heel veel te zeggen over Amy... ...maar het is natuurlijk wel schrijnend dat het mm -hmm. maar twee albums waren. Klopt. Uh, haar laatste album was ook in 2006. Ze is dan gestorven in 2011. Mm -hmm. Er zit ook nog wel heel veel tijd tussen, maar het ging dan niet goed met haar... Um, maar er was nat natuurlijk nadien wel heel veel uh, postuum eerbetoon. Ja. Ze kreeg ook een eerste ster op de nieuwe Walk of Fame in Londen. Ik zeg dan, is dat niet heel hypocriet?
1: Ik vind dat ook wel een beetje. Ja, ik vind dat ook een beetje, want ik heb zoiets van... Allez, kom aan, jongen. Jullie hebben echt haar totaal niet serieus genomen en totaal niet geaccepteerd dat ze eigenlijk echt wel ziek is. En, en nu neemt ze van, ah, oh, Amy. Ja. Maar ik had dat eigenlijk ook een beetje, hè. Ja? Ik nam maar ook niet echt. O, ik had gewoon zoiets van, wie is, wie is dat, dat rehab masker die er echt niet gezond uitziet? Um, en nu zit ik hier over te babbelen. En is zij de artiest die ik heb gekozen?
0: <lacht> maar je bent fan, en dat is het voornaamste ja. natuurlijk. Denk je dat ze ooit zelf gemerkt heeft hoe goed ze was in hetgeen dat ze deed?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat dat zo natuurlijk voor haar was. Um, dat ze niet per se door had van. Weet je, soms merk je hoe goed dat je bent na, als je er zo keihard voor hebt gewerkt. Maar als dat echt zo een, een talent is dat je zo. Ja. En er zijn ook dingen dat ze heeft gemaakt waarbij ze echt totaal out of this world was. He. Allee, zo echt not sober. En she could wing it. En ik heb zoiets van: zodra je het kunt wingen, dan is dat echt zo. Ja, een, 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 een gave dat je hebt. Mm -hmm. En dat je niet altijd beseft hoe goed dat het is, omdat dat vooruit is van: poof, ik heb gewoon maar, maar gezongen. En blijkbaar vonden ze het goed.
0: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel te snel, hè? Mm. We gaan nooit weten wat ze achteraf nog had kunnen doen. Want ze was natuurlijk wel bezig met nieuw materiaal. Ja. Ik denk ook dat er dan een album verschenen is, postuum, met zo'n aantal B-sides. Mm -hmm. en, en...
1: Daar heb ik niet zoveel naar, geluisterd Ja, ik ook ja. niet. Ik
0: ook niet. Um, maar ja, we zullen het nooit weten. Het is jammer dat ze zo vroeg vertrokken is. Maar ik zei natuurlijk... Er was postuum heel veel, heel veel eerbetoon. Uh, er zijn ook heel veel mensen die haar gecoverd hebben. Mm -hmm. En ik heb hier een aantal covers klaarstaan. En ik wil, met, ja, ik wil misschien wel eens weten wat je daarvan vindt. Okay. Kunnen die mensen Amy Winehouse toppen of evenaren? Het zijn twee covers van Back to Black.
2: He left no time to regret al een eerste
0: mening Ken
1: je, de, ken je de cover? Ik heb die al een keer eens gehoord, ja.
0: Weet uh, je wie het is?
1: Oscar en de Wolf?
0: Ja, Oscar en de Wolf met Sar B. Ja. Die een cover gemaakt hebben voor de film Black van Adil en Björn. Mm -hmm. Wat vind je ervan?
1: Ik geloof het niet. Ah, okay. Ja.
0: Maar ik ben blij dat je eerlijk
1: bent. Ja, ja, ja. ja. Ik ga niet liegen. In Amy's stem hoort je echt en gelooft je haar dat she went back to black... Hier heb ik zoiets van: Jij vond dat ietsje leuk en je hebt dat gecoverd en dat is een goede cover. Maar ik geloof niet dat je Back to Black bent geweest.
0: Mm -hmm. Misschien dat deze cover je wel kan overtuigen.
3: I, I, I left no time to regret. Get my dick wet with that same old Your guy and I, I, I went back to a, a new, so far removed from all we've been through. Oh, oh, and you, and you, and you, you tread a trouble track. Your hearts are always stacked. You'll go back to black. We only said goodbye with words I know a hundred times.
0: Voor mensen die het misschien nog niet horen het is Andre 3000 ja. van The Outcast. En ja, dat gaan we nu niet kunnen laten horen. Maar het is eigenlijk een versie met Beyoncé voor de film The Great Gatsby. Mm -hmm. Wat vind je hiervan?
1: Die vind ik wel goed, want. Grote fan van de film. Geen grote fan van Beyoncé, maar wel een huge fan van Outcast. Echt een van mijn favorite bands ever. Dus daar vond ik een... En ik vind die muzikaal ook heel interessant. En hoe dat hij dat liedje, allez André 3000 toch... uit Beyoncé gedeelde, misschien ja wel eigenlijk toch wel echt supergoed gedaan. Het is wel op een andere manier aangepakt. Ja, inderdaad.
0: En zo met die stem die dan af en toe zo'n beetje vervolgt. Exact, Dat
1: is interessant het, om naar te luisteren. Het is een cover die
0: ze wel naar hun eigen hand gezet hebben of zo. Hoor hier, Beyoncé.
1: It's not enough, I love blowing you, love love.
0: Ik moet toegeven, Android 3000 vond ik wel interessanter klinken ja, ja, dan dit. Maar we willen Beyoncé natuurlijk niet afbreken. Mm -hmm. Misschien van de covers door naar nummers die goed passen met Amy Winehouse. Ik heb uh, een beetje research gedaan en ik ben erachter gekomen... dat het nummer You Know I'm No Good van Amy... dat er een soort van baslijn in zit die gepikt is van een ander nummer. Namelijk het nummer Jump Around... Van House of Pain. En nu zijn er een aantal gekken op het internet... ...die er dan voor zorgen dat die twee heel goed samengaan. Ik ga een aantal dingen laten horen van bekende nummers... ...op muziek van Amy Winehouse. Ook opnieuw aan jou, om eerlijk te zeggen wat je daarvan vindt.
2: Let me begin, I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk you better back up Try and play the role and you're the whole crew, will act up Get up, stand up, come, come on. up, put your hands up If you got the feeling, jump up touch the ceiling Monsters up on clubs, someone's talking junk Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. feeling? Funky, amps in the trunk And I got more crimes than this cop that are donkey Donut shop, Showing sure up, I got props from the kids On the hill, cause my mom and my pop I came to get down, I came to get down So get out your seat and jump around Jump around Jump up and get
1: down Jump around
0: Je houdt je hand voor de mond op dit moment.
1: Dat is echt zo, dat, dat liedje, altijd als die opkomt, dan is dat soort moment... That's my cue van, uh, om van de dansvloer weg te gaan. Ah, toch? Ja, ja, ah, oké, okay, dat is mijn pipi-break of even iets gaan aan om te drinken. <laughs> en nu is dat de eerste keer dat ik eigenlijk echt naar dat liedje heb geluisterd. Dus uiteindelijk wel een goede een een mashup. Het
0: is, een, het is goed gedaan, toch? Ja, ja, ja heel goed gedaan. Ik, uh, ik moet ook wel toegeven, ik was dat dan al het opzoeken op het internet, op YouTube staan dan al die mashups en... Uh, dit ging het voetje toch ook wel weer mm -hmm. op en neer, maar ik dacht, ja. goed gedaan, goed gedaan. Ik zag ook een samenwerking, of ja, samenwerking, mag ik dat niet zeggen, ik zag een internet mashup up met een band waar ik vroeger als puber hele grote fan was. Ik denk zelfs rond de periode dat Amy ook wel hot en happening was, namelijk My Chemical Romance. Dit is het nummer. Famous Last Words. Ken, ken je het
1: origineel? Ja, ik was eigenlijk ook een grote fan van uh, My oh, Chemical Romance. het. Ja, ja, dus leuk om terug te zijn, want ik heb echt al jaren niet meer naar My Chemical Romance ah, geluisterd. Maar je moet,
0: dat doen, je moet dat doen.
1: Ik heb onlangs, we waren op een roadtrip, en ineens zitten we zo, we moesten naar Parijs rijden met een paar comedians, en we waren dan zo met twee van Let's listen to some My Chemical Romance. Ja. Amai, we hebben zitten zingen. Dat was echt, ja nee, dat vind ik ook wel een leuke. Ja.
0: Ah, wel, ze gaan deze zomer, ik weet niet wanneer mensen naar deze podcast gaan luisteren, uh, maar ze gaan terug optreden, My Chemical Romance, en ik moet toegeven Even, bij de playbackshows in het zesde leerjaar was ja. het uh, Welcome to the Black Parade. Uh, yeah, yeah, dat yo, op set... Oh, okay, goed, 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 goed. On. Misschien nog eentje om het af te leren. Is zien ja. wat je daarvan denkt.
2: You're insecure. Don't know
0: what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Be in the way that
2: you are is enough. Everyone else. In my room see it everyone but, you flip your gets me but
0: you ground, it is dit. Yeah.
1: <laughs> Sorry, ik heb, ik heb One Direction gemist. Ja, ik heb dat
0: ook gemist, Tuurlijk. Ik ben er ook totaal geen fan van. Maar dit vond ik, heel eerlijk, wel uh, de beste mashup die ik Echt? gevonden heb. Ja, ik vond het goed gedaan. Ik vond het goed. Oké. Okay. Maar ik wil hier nu niet uitkomen als het een grote One Direction fan. Maar het ging goed samen, vond ik.
1: Ja, het gaat inderdaad wel goed samen.
0: Met het nummer Tears Dry on the Road ja. van Amy. Ja. Van de mashups over naar de lyrics. Want uh, we hebben het er al een paar keer over gehad. De woorden zijn heel belangrijk, omdat ze ook zo eerlijk zijn, heb je al gezegd. Maar ik heb jou ook gevraagd naar jouw favoriete lyrics. Van welk nummer waren die?
1: Oceanic Love is a Losing Game. For you.?
2: I
0: Jouw favoriete lyrics?
1: Um, omdat dat, denk ik, een antwoord was dat ik nooit had gehad over liefde. Net dat liedje. Dat ik zoiets had van... Oh, what? Is that what it can be? Is het daardoor dat het soms pijn kan doen? Oké. Okay, ja. okay. Zo had ik het nog nooit gezien. Dat dat eigenlijk een losing game kan zijn soms. Je um, gaat wel vaak van... oh I love him, he doesn't love me back. En zo van die dingen. Maar hoe dat het heeft verwoord, dat ik zoiets van... Oh my god, just... Zo kun je het eigenlijk ook zien.
0: Oké. Okay, oké. Okay. Ja. Wat doet dat nummer met jou als je het dan nu nog eens opzet?
1: Ja, uiteindelijk heb ik niet echt zo van... Oh my god, het doet mij denken aan dit verhaal of dat verhaal. Uh, want ik zit nu gewoon even in een goede fase uh, op liefdesvlak. Maar, uh, maar ja, echt gewoon bedankt om het zo te verwoorden, Amy.
0: Want... Ja, ik, ik, meestal ga ik dan zo op zoek naar lyrics waarvan ik zeg van... Allee, wat zijn ze hier nu aan het zeggen? Ik moet toegeven, bij Amy heb ik dat niet echt gevonden. Ook omwille van het kleinere repertoire. Ja. Maar haar nummers gaan wel vooral over de liefde. Exact. Is dat iets... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het gaat nogal veel over de liefde als het hmm. over muziek gaat. Maar vind je dat Amy um, op een mooie manier over de liefde gezongen heeft?
1: Nee, niet per se op een mooie manier. Op een heel eerlijke en, en, en zo... Ja... Cru, zo soms, hè. Maar uh, nee, niet per se op een mooi... Je luistert naar Amy, je hebt geen zin om verliefd te worden of zo. Ja, 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 ja. Je hebt niet zoiets van, oh my god, butterflies in my stomach. Maar je hebt meer zoiets van, oei, there's a dark side. En, en ja, ik ben wel zo'n beetje zo'n... Niet zo'n dark side, maar ik ben zo iemand die wel graag zo, zoiets heeft van... Het is niet allemaal rozegeur manen en manenschijn. En ook een beetje melancholisch en zo. En daar hoort je wel heel veel in Amy's muziek.
0: Is het zo dat Amy heel goed de... Iets wat donkere kant mm -hmm. van liefde goed kan verwoorden
1: absoluut ja en dat je soms zo niet zo goed ja dat is heel moeilijk om te verwoorden je kunt wel de goede kanten heel goed verwoorden en er zijn duizenden niches maar de triestere kanten minder
0: mm -hmm. ik heb jou ook gevraagd van ja wat was voor jou het favoriete live optreden of live moment van amy en als ik het goed heb heb je niet echt een optreden nee. gekozen maar een televisieprogramma. Uh
1: -huh. Vertel. Dat was, ik, ik, ik vroeg vroeger altijd naar Nevermind the Buzzcocks. Dat was zo'n een, een Britse tv-show. En ik vond die zo grappig. Um, en ja, touchant. Ik weet niet of je dat zegt in het Nederlands. Ja, zo echt zo van: oh my god, she's actually so nice. En, en ze waren er allemaal een beetje aan het uitleggen, maar toch kon die daar zo wat mee omgaan en zo. Dus um, ja, ik weet niet. Want live optredens had je er niet zoveel hoe je dat online kon vinden.
0: Ja. Dat is waar.
1: Uh, het is heel veel zijn echt niet goed.
0: Maar ik heb wel wat uh, fragmenten gezocht van die Nevermind the Buscocks. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ja, Britse humor. Ja. Vaak zoals zwart ook. Exact. Um, en het gaat wel over muziek. Het is een soort van quiz ook ja. een klein beetje. exact. En de toenmalige presentator was Simon Amstel. Yep. Iemand die Amy kende, maar ook wel wat mopjes maakt.
1: Ja, Simon is niet zo lief.
0: Maar ja, wist. Mopjes over haar verslavingen, inderdaad. Uh, hij zegt ook van, this isn't even a pop quiz anymore. It's an intervention, Amy. We all care for you. Het gaat over een samenwerking met Pete Doherty op een bepaald moment. En Simon Emstel zegt dan, zou je niet samenwerken met Katie Melua?
3: Do something with Katie Melua. There we go. <laughs> Rather have
1: cat aids, thank you. <laughs>
0: Jij bent comedienne. Ja. Is er aan Amy misschien ook een goede comedienne verloren gaan?
1: Super. Ja, echt. Die was echt super grappig. En ik denk ook dat hij met Kitty Melio op school heeft gezeten. Ah ja. En dat ze zo vaak zei oh, dat is echt een suit. Dat was ook een suit op school of zo. Ik had dat ook gezien. Ja, ik vond het echt grappig. Heel honest. Ze was,
0: was wel heel frank ook.
1: Ja, super frank. I Love it.
0: Maar misschien over, over de liveshow zelf. Het is inderdaad zo. Er zijn weinig shows te vinden waarin ze echt on point is. Toch zeker in de back-to-black periode. Omdat ze af en toe wel eens naast zong en zo. Uh, heb je ze zelf ooit live gezien? Nee, nooit. Ah, wel, ik ook niet. En dat vind ik dan wel jammer dat ik dat nooit heb meegemaakt. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook dingen gezien dat ze op Glastonbury moet spelen in 2008. Mm -hmm. En dat er iemand een hoed naar haar gooit. En ze is dan al helemaal van het padje, en dan begint ze eigenlijk te slagen op iemand in het publiek. Is het erg dat we haar live-optredens op zo'n manier gaan herinneren, denk je?
1: Ja, ik heb dat ook met, um, hoe noemt ze, Lauren Hill. De haar live-optredens trekken echt op niks. En, en ik vind dat heel jammer. Um, en dat was hetzelfde met Amy, uh, dat ik echt zoiets heb van... Oh, want ik kijk wel graag soms op YouTube naar live-optreders van bepaalde artiesten. En echt zo jammer dat er geen enkel is waar ik zoiets heb van... Oh my god, deze was
2: keigoed.
0: aan het einde van deze podcast komen. Haar legacy. We hebben het net gehad over hoe gaat ze herinnerd worden. Het ding is wel, iedereen gaat er zo wel meteen van uit. Amy Winehouse, dat is tijdloos. Dat is tijdloos. Maar hoe denk je dat we haar nog... We zijn nu tien jaar na haar overlijden. Gaan we ze nog even tijdloos herinneren? Binnen nog eens
1: tien jaar, denk je? Ik hoop het. Ik hoop dat er een biografische film uitkomt.
0: Ja, ja er is al lang sprake van, heb ja, ik begrepen.
1: Ik hoop dat heel veel... Um, heel veel nieuwe vrouwelijke artiesten heel veel geïnspireerd gaan zijn door haar en ook die legacy dan gaan kunnen blijven verder uh, brengen want dat is ook vaak, hè. soms hoort je een interview van iemand dat je goed vindt en dan zegt je, oh, ik heb heel veel geluisterd naar de deze en deze en zo gaat die legacy verder kunnen gaan
0: mm -hmm. ik, uh, ik weet ook, er is een standbeeld van haar in Camden mm -hmm. waar ze heel lang gewoond heeft het is een standbeeld ook met een beehive kapsel ja. haar gezicht lijkt er niet super hard op uh, zijn dat dingen die volgens jou belangrijk zijn voor artiesten die, die vroegtijdig heen gaan, standbeelden en sterren op een walk of fame?
1: Ja, misschien voor de toekomst. Ik weet niet. Ik ben zo iemand, als ik naar standbeeld zie, ga ik niet even vragen of opzoeken wie of wat het is. Maar, um, maar dat komt misschien door standbeelden die we hier in België <laughs> hebben. Maar het is wel, ja, misschien kan het wel, wel verder helpen. En, en ik denk ook voor Camden, allee, dat was gevoeld echt als ik in Camden ben, dan heb ik wel echt zoiets van, mij.
0: Heb je het standbeeld ook gezien? Ja, ja, heb ja daar... ik heb
1: het standbeeld gezien en zo. En, en ik heb een vriendin die daar woont. Dus ik ga daar wel vaak. En je hebt wel zo'n ding van: amai, alles wat ze zei, interviews en waar ze is opgegroeid en zo, gevoeld van oké, okay, dat was hier allemaal gebeurd. Mm -hmm. Dus op dat vlak wel. En ik hoop dat dat ook gaat blijven doorgaan.
0: Ja, ik heb ook wel geleerd dat de, de vader, denk ik toch ook wel weer, die ziet er dan heel vaak toch een centje in, denk ik, um, dat hij plannen had om een soort van hologramtour op poten mm -hmm. te zetten. Je kijkt bedenkelijk. Is dat iets waar je een ticket voor zou kopen? Nee, die gramp, papa toch?
1: moet stoppen. Die papa moet stoppen. Die papa moet gewoon nu een grieving father zijn... ...die zijn dochter heeft verloren... ...en daar stoppen met haar, daarmee te cashen. Mm -hmm. En dat is heel vaak zo. Je ziet dat vroeger ook... Hè, ...met popprinsessen van vroeger... ...en, en vrouwelijke artiesten... Dat daar werd echt een pop van gemaakt. en, 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 een ja, en dat, dat bleef dan gaan. En van mannen die heel close. Ik weet niet of je Dalida kent Nee. Een Frans-Egyptische zangeres. En van haar ook, die haar boer heeft daar echt zo'n pop van gemaakt. En echt zo, ja, hij was de puppetmaster. En die blijft daar nu echt op cash. Ja. Die is jarig geleden gestorven. Die heeft een verschrikkelijk leven gehad. Ook veel problemen met mannen. En toch blijft hij daar nu op cash. En ah, dat is echt niet gezond. En die papa moet ook stoppen.
0: Ja, ik heb uh, ook de documentaire Amy gezien. Mm -hmm. Dat vind ik dan wel een, een zeer goed tijdsdocument ja. waarmee we Amy kunnen herinneren. Uh, maar er zat bijvoorbeeld ook een stukje in dat, uh, dat het dan net iets beter gaat met Amy naar uh, overdoses en het succes en dan de, de teneurgang eigenlijk van Back to Black. Uh, waar ze dan eigenlijk op reis is, op een plek waar ze heel rustig is en dan komt die vader toch af om mm -hmm. daar eigenlijk een programma over zichzelf met het succes van Amy dan eigenlijk te laten filmen. En zo. Ja. Maar ik kon wel zeggen, die papa iedereen heeft er wel een gedacht van. En ik hoop, of ik denk toch, dat het meestal geen goed gedacht gaat mm -hmm. zijn. Serin, we zijn er. We zijn aan het einde beland. Okay. Maar we hebben nog nood aan drie argumenten. Want er zijn misschien nog een Wouter of een Christine die aan het luisteren zijn en zeggen, ja, jullie hebben nu een heel uur gebabbeld over Amy Winehouse, maar toch, ik moet nog over de meet getrokken worden. Mm -hmm. Dus daarom vraag ik aan elke gast drie argumenten die ervoor kunnen zorgen dat mensen die aan het twijfelen zijn... Toch nog overtuigd geraken. Oké. Okay. Drie goede argumenten.
1: Oké, okay, één argument zal waarschijnlijk zijn van... Luister gewoon naar de eerlijkheid dat ze in haar, in haar teksten had. Um, en en pff, echt waar. Die moet echt zo vaak bedankt worden voor hoe eerlijk dat ze was over haar gevoelens. Um, op muzikaal vlak ook. Um, alle collaboraties dat ze heeft gemaakt en zo, dat was echt ook... Supergoed. En het um, derde argument zou zijn... Um ah, gewoon, er zijn echt niet zoveel vrouwen die... Allee, jawel, er zijn heel veel vrouwen, maar... Ik, weet niet, ik luister heel vaak naar vrouwen. en Ik ben echt iemand die mijn eigen soms echt forceren om zo echt meer kansen te geven aan vrouwelijke artiesten. Um, omdat het moeilijker is, denk ik, nog altijd om, uh, om dit te doen als vrouw. Uh, om een balans te hebben met je leven, met je liefdesleven, met je privéleven. Terwijl dat je zo'n job hebt als vrouw. Dus daarmee geef je echt een kans. En, en, en alsjeblieft, luister naar haar. she's is good.
0: Kan ik daaruit afleiden dat ze misschien de weg geplaveid heeft voor een aantal vrouwelijke artiesten die naar haar zijn gekomen? Mogen we het zo interpreteren?
1: Absoluut. absoluut, en zelf ik met mijn carrière heb er veel uit geleerd hè. ik heb bijvoorbeeld besloten om niet met een, want bij stand-up comedy kun je ook met een productiehuis um, signen ik heb besloten om alles in autoproduction te doen want ik wil niet dat ding hebben van maar je moet op tournee gaan, maar je moet dit doen en contractueel zijn je verplicht om dat zijn zo van die dingen, dat ik zo, je ziet dan zo van die vrouwen echt in burn-out zijn artiesten en dat je zoiets hebt van, mm -mm, not on my watch
0: zijn er zo nog dingen, of Lessen die je getrokken hebt uit het leven van Amy Winehouse of uit haar carrière?
1: Ja, om je uh, liefdesleven en je professioneel leven echt niet te mixen. Um, daar echt een duidelijke grens tussen te bouwen. Um, ja, om met niet te veel mensen te werken dat dankzij u veel geld verdienen. Dat is voor mij echt een van de grootste lessen. Ik wil nog altijd de main moneymaker zijn. En... Sommige mensen krijgen een klein percentage, maar daar blijft het ook bij.
0: Dit is eigenlijk een les voor jou, maar in mijn ogen ook een soort van argument. Mm -hmm. Omdat het voor jou toch wel van toepassing is. Uh, dan waren het er geen drie, maar misschien iets meer. Maar het mag, alles mag hier in deze podcast. Mm -hmm. Maar dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi. Dat klinkt heel plechtig, dat is het niet, maar het is wel zeer belangrijk. Serin Ayari, mogen we? Amy Winehouse, vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen. 3, 2, 1... Ja!
1: ja. Yay.
0: Tuurlijk wel. Amy is een talent en we mogen dat niet vergeten.
1: Het blijft legendarisch. En dat je zei, het jaar Legacy en zo. Ja, ik wil daar toch wel zoveel mogelijk aan meedoen en, en, en ervoor zorgen dat mensen blijven praten over Amy.
0: En dat mensen ook beseffen dat het vooral ook haar muziek en haar woorden zijn en niet zozeer het feit dat ze iets vroeger gestorven is exact. en dat die 27 Club behoort, Klopt. dat we dat niet vergeten. Ja. Serin, mag ik jou heel erg bedanken om jouw lof over Amy Winehouse hier te komen uitspreken en jou ook heel veel succes wensen met alle toekomstige plannen. Thank you. Check ook onze andere podcasts, zoals de Podcast van de Week, waarin Stijn van der Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws,
2: nu in de Stubru-app.